0: Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias, hoje dia 7 de fevereiro de 2022 Lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda ou análise Mas notícias disponibilizadas pela grande mídia Estados Unidos, o S&P 500 fechou com uma alta de 0,52, fechou em 4.477 a S&P VIX, uma queda de 2.98, fechou em 6.08. Dow Jones, queda de 0.06, fechou em 35.089. A Nasdaq, alta de 1.58, uh, fechou em 14.098. O EWZ das empresas brasileiras negociadas nos Estados Unidos, queda de 0.03, fechou em 31.68. O Petróleo Brent, alta de 0.37. Barril chegou a 93,27, o pessoal falando que deve chegar a 100 dólares, tá, o Petróleo Branch que é a referência para a Petrobras, e aí a gente chama de destaque porque a toda a provisão contábil da Petrobras, ela foi feita com o barril mais barato, então isso pode impactar no, nos resultados da empresa, tá, o Bitcoin... É, na sexta-feira teve uma alta de 7,18%, fechou em 39.555, mas hoje de manhã já estava acima de 42 mil dólares. O ouro, queda de 0,08, fechou em 1812, a nossa Troy. E o S-Bond, de 10 anos, o Tesouro Americano, queda de 0,66, mas continua forte, vendendo 1,89% em 12 meses. Nos Estados Unidos, o que teve de, Positivo na última sexta-feira foi o resultado do payroll, que veio com uma geração de emprego mais forte do que o esperado, tá? E os investidores ainda continuam acompanhando aí as chances de um aperto monetário mais agressivo por parte do Federal Reserve. Né? Quando a gente tem uma geração mais forte de emprego, eles até se sentem um pouco mais tranquilos então de aumentar a taxa de juros, porque o aumento de taxa de juros está associado à diminuição de investimentos e com isso consequentemente geração de empregos, então eles estão querendo buscar um equilíbrio né, entre a geração de empregos e poder subir a taxa de forma que o dinheiro seja retirado de, de circulação e, e com isso a gente age, é, tem algum efeito de, de conter a inflação então em relação às criptomoedas também como eu disse, o Bitcoin batendo 42 mil dólares hoje de manhã o Ethereum também passando 3 mil dólares em relação ao petróleo, a gente continua acompanhando o conflito ali o possível conflito conflito entre a Ucrânia e a Rússia tá? isso daí pode gerar ou favorecer é, até uma diminuição por parte de, da produção da, da Rússia mas isso daí, uh, se os patamares continuarem elevados do petróleo Brent, a gente tem uma certa dificuldade em ver a diminuição dessa política monetária de aumento de taxa de juros, porque o petróleo alto ele tem uma pressão, exerce uma pressão inflacionária. Então a gente tem vários elementos é, que contribuem positivamente ou negativamente para a inflação que a gente tem visto no Brasil. Uma delas é o petróleo, esse conflito ele pode influenciar esse aumento da taxa de petróleo. Um positivo é a entrada de fluxo estrangeiro no Brasil, os investidores é, precificando esse aumento da taxa de juros. Nos Estados Unidos, eles acabam saindo para países emergentes, buscando é, mais risco. Né? E quando a gente fala em países emergentes, a gente lembra principalmente do BRICS. E do BRICS, a Rússia, no caso, entrando em conflito, receberia menos investimento. Então, sobraria mais dinheiro para vir para o Brasil e isso jogaria o dólar um pouco mais para baixo. Vamos acompanhar para ver né, quais são os próximos eventos aí que vão acontecer na nossa economia. Na Ásia, o... a China CSI 300 queda de 1,21%, fechou em 4.563%. O Japão, o índice Nikkei alta de 0,88%, fechou em 2.582%. A Coreia, o índice Cosp, queda de 0,66%, fechou em 2.732%. O Hong Kong HK50, alta de 3,24, fechou em 24.573 na Ásia. Então, os mercados chineses eles voltaram do feriado tá, do Ano Novo Lunar uh, e, e eles chegaram a ter uma, uma alta de 2,05%, tá, enquanto o índice de Hang Seng, de Hong Kong, que retornou do intervalo na sexta-feira fechou no, com uma ligeira queda, uh, mas hoje de manhã também com uma alta agora de 3,24%. É, lembrando, na China o que, que a gente deve ter é uma eleição tá, para um o terceiro mandato em outubro e com isso eles estão fazendo bastante investimento em infraestrutura. Tá, isso daí gera um, uma certa é, pressão positiva para as nossas exportadoras né, porque aí elas têm uma receita melhor com, principalmente com consumo de aço e minério vindos do Brasil. Tá. Na Europa... O estoque 600, queda de 1,38%, fechando em 462. Na Alemanha, o índice DAX 30, queda de 1,75%, fechou em 15.099. Na Inglaterra, o FTSE 100, queda de 0,17%, fechou em 7.516. Na França, o índice CAC 40, queda de 0,77%, fechou em 6.951. A geopolítica continua no radar, então, na Europa. Tá? principalmente depois que a Casa Branca alertou que a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento e a notícia de que o presidente francês Emmanuel Macron se preparou para uma viagem a Moscou ah, no fim de semana também a Bielorrússia lá se manifestou que caso a, a Rússia seja invadida, eles vão ajudar o país vizinho tá? em relação é... Ao IBC, que é a prévia do PIB, a gente tem divulgação essa semana, dia 11 do 2, tá? E os analistas estão falando que o IBC ele deve vir também positivo. A gente observa que em novembro teve uma queda de 0,27%, o IBC, que é essa prévia do PIB. Em dezembro, queda de 0,40%. E em janeiro, a gente já teve um aumento de 0,69%. E esse resultado agora do de 11 do 2 deve vir positivo também, tá? Segundo os analistas. Selic está em 10,75, tá? Com é, alguns analistas projetando aí entre 11 e 25 e 12,05 tá? de taxa final da Selic, tá? É, mas enquanto a gente tiver alguns eventos do, contribuindo para uma manutenção de uma pressão inflacionária, a gente não vê uma possibilidade deles diminuírem esse ritmo, daí tá. O que tem de positivo é a entrada de dólar no Brasil, isso favorece a, a diminuir um pouco essa pressão inflacionária. O que tem de negativo, como a gente destacou, é a questão do petróleo, né? Ainda que o OPEP tenha acordado em aumentar 400 mil barris ao dia, vamos ver como que vai ficar essa questão de conflito entre Rússia e e a Ucrânia. O CDI 2022 está em 10.66, está em 0.02. O CDI 2025 está mais baixo do que o CDI 2027, está em 11.085, uma alta de 1.88. E o CDI 2027 está em 11.24, uma alta de 2.51. A gente vem destacando que, por causa de receio quanto à saúde fiscal do Brasil, Questões políticas, o CDI mais curto ele estava mais alto, né, indicando mais dúvida no cenário de curto prazo que no longo. Né. Agora normalizou um pouco as curvas dos juros. Vamos acompanhar. O IPC a gente tem divulgação essa semana do, do IPCA dia 9 do 2. Tá? Ele está hoje no patamar de 10.06, também vai ser importante para definição de aumento ou diminuição da taxa Selic e o índice de geral de preços, o IGPM. Da FGV está em 16,45%. Os empregos segue caindo, o que é bom também para o Brasil, já está no patamar de 11,6%. Uh, uma coisa que chamou a atenção da gente na semana passada é o Bacen revendo as taxas de projeção do PIB. A gente tem um provável né, crescimento de 4,52% em 2021 a ser fechado. Em 2022 eles desceram de 0,75% para 0,52% o crescimento do PIB real do Brasil. Em relação à Bolsa de Valores do Brasil, Ibovespa alta de 0,49%, fechou em R$ 102.245. O dólar alta de 0,83%, fechou em R$ 5,32. O IFIX alta de 0,16%, fechou em R$ 2.771. Em relação ao noticiário corporativo, na quarta-feira a Petrobras divulga o seu relatório de produção referente ao quarto trimestre de 2021, Lembrando que as projeções é, da Petrobras levaram em consideração um barril mais barato do que o atual, então isso pode repercutir futuramente positivamente no, nos resultados da empresa. Tá, em relação à Oi BR, uh, nesse mesmo dia, na quarta-feira, o Tribunal do CAD vai discutir a venda dos ativos móveis da Oi, para Paratim, e Vivo e Claro, tá... Já na quinta-feira, após o fechamento do mercado, saem as prévias operacionais da Vale. A mineradora vai apresentar dados trimestrais de produção de minério de ferro, níquel é, e pelotas. Tá? E na segunda-feira, agora, a Rap Vida e a Notre Dame realizam teleconferências às 10 horas da manhã. Em relação ao boi gordo, a gente tem uma queda de 0,41%, fechou em 340 reais e 45 centavos, a rouba, e o milho, queda de 0,05%, fechando em 96 reais e 75, lembrando, a queda do dólar ele acaba uh, deixando o nosso boi gordo tá é menos competitivo no mercado externo, tá? mas favorece também uma queda do milho, né? A parte do milho a gente tem que importar. Em relação aos estrangeiros, a gente vai ter uma divulgação na quarta-feira do fluxo cambial pelo Banco Central, mas a gente ressalta que teve uma entrada entre a semana passada, a semana retrasada para a semana passada, de cerca de 1,9 bi, tá? No Brasil, que é bem positivo. Em relação à posição dos mini contratos, continua. É um empate ali, praticamente. Os estrangeiros eles estão comprados em 99.353 contratos do mini índice, enquanto eles estão comprados também em 97.415 do mini dólar. Então, aparentemente, sem movimentações muito bruscas. O pessoal, ficou por aqui. Desejo a vocês uma excelente semana. Qualquer coisa, entre em contato. Beijo, tchau. fui.